0: Du lytter til Kres med mig Rikke Kuli Det her, det er musikken til den øh, legendariske film Bridget Jones Diary fra 2001. Og den spiller jeg, fordi Kreds i dag skal handle om dagbogen i kunsten. På Theater For 302 i København, der har de på torsdag premiere på forestillingen Tyk. Der er blevet til på baggrund af skuespiller og dramatiker Julie Tavlunds dagbogstekster fra de sidste fem år. Og så dykker vi også ned i, hvordan kunstnere gennem tiden har brugt netop dagbogen både som terapi, skriveøvelse og som en iscenesættelse af deres eget liv. Og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Skriver du eller har du selv skrevet dagbog? Og hvad har det betydet for dig? Send en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Jeg vil rigtig gerne høre om uh, dine dagbogs oplevelser. Det er et uh, fantastisk emne. Og senere i programmet der taler jeg også med forfatter Kim Fubs Ågeson om hvad vi som voksne kan lære af børnebogen som genre. Men øh, vi har også Unes kulturagent, som anmelder en helt særlig udstilling på Moskov Museum. Og øh, inden dagens dejlige program, så skal du altså først og fremmest lige have et kort overblik over de vigtigste kulturnyheder.
1: Like er You can tell which is which. How about now?
2: Why does it feel so strange?
0: You're not shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Der har hvilet et meget stort pres på Tenet, som altså er den første store Hollywood-blockbuster i biograferne i kølvandet på corona. Og i Danmark fik den premiere i onsdags den 26. august. Følgerne af coronakrisen, de har skabt panderynker verden over, hvor man altså har ventet på resultaterne ved billetlurene. Og noget det tyder på, at biograferne, de kan ondt lettet op, det skriver SoundVenue. For Tenet har nemlig haft en god åbningsweekend med en indtjening på 53 millioner dollars i de 41 lande, hvor filmen havde premiere. Og det er altså ikke i USA endnu. Men herhjemme, der har Tenet altså formået at lokke folk tilbage i biograferne med 55.000 solgte billetter i løbet af den første weekend. Og det er på samme niveau som Nolands to forrige film, nemlig Dunkirk og Interstellar, som begge to solgte mellem 50.000 og 57.000 billetter i åbningsweekenden. Og jeg kan sige, at jeg allerede har set den to gange, og jeg skal nok også lige forbi en tredje gang for at få det hele med. Men jeg anbefaler altså også dig at støtte din lokale. For det samlede billetsal i de danske biografer, det ligger nemlig stadig på omkring 50 procent under, hvad det lå på sidste år. Men hos flere af de biografer, som har været lukket siden marts og nu åbner igen, der er det netop tænde, man håber på kan indhente noget af det tabte. Og vi bliver altså lidt ved biograferne og danskernes kulturvaner. For mens Danmark var lukket ned under coronakrisen, så gik danskerne i mindre grad i biografen eller til koncert, end de plejer. Til gengæld så brugte de i højere grad tid på at læse eller lytte til bøger. Og det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Den her undersøgelse den dækker over danskernes kulturvaner i andet kvartal i forhold til den samme periode sidste år. Og det vil altså sige månederne april, maj og juni, hvor netop stor del af Danmark altså var lukket ned. Og det fremgår af den her undersøgelse, at nedlukningen af kulturinstitutioner betød, ja, at markant færre i befolkningen de brugte kulturtilbud uden for hjemmet. Og øh, man kan sige, hvor der så blev skruet ned for de her fysiske tilbud og øh, aktiviteter, så, øh, så så den digitale aktivitet til gengæld øh, rigtig, rigtig kronede dage, dag, øh, kronede dage verden over. Den her online musikshop, der hedder Discogs, de rapporterer blandt andet, at man i første halvdel af 2020 oplevet det, de selv siger, er en dramatisk vækst i salget af vinyler, CD'er og kassettebånd online. Det skriver musikmagasinet NME. Og vores kulturvaner herhjemme og hvordan de ser ud i fremtiden, dem kigger vi faktisk nærmere på i morgendagens udsendelse af Kreds, når jeg taler med en fremtidsforsker om emnet. I starten af august, der kom det frem, at den ikoniske 90'ers-serie The Fresh Prince of Bel Air på dansk rapyr i LA bliver genskabt som dramaserie med blandt andet Will Smith som producer. Og nu fortsætter den her nyhed, eller nyhederne om serien, altså med at dukke op for det originale cast til serien. De genforenes på HBO Max til en special, hvor man fejrer seriens 90-år, 90 nu skal jeg også lige styre mig, 30-års jubilæum. Den fik premier. I 1990. Og Will Smith og resten af det originale cast, de mødes og optager den. 10. september, og genforeningen den får premiere omkring Thanksgiving, det skriver Verity. Og øh, det er altså som om, der er en meget stor nostalgisk trend i gang for tiden, hvor casts, de ligesom genforenes efter mange år. I sidste uge, der annoncerede HBO Max, at øh, castet til West Wing, de bliver genforenet til en teateropsætning fra en episode af tredje sæson i serien. Og tidligere på året, der var det altså også mening, at en Friends- genforening den skulle finde sted. Den er fortsat udskudt på grund af corona, men må ikke det sker på et eller andet tidspunkt. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid.
1: Så hun kunne se bedre ud ved siden af mig. Og fuck dig, de lort ud i Martin's for at give mig en vodka tonic. Og sige her yeah, en skinny bitch en skinny bitch og grine til dine venner.
0: Her hørte vi skuespiller og dramatiker Julie Tavlund. Hun er aktuel i forestillingen Tyk på Theater for 302 i København. Og den er altså blevet til på baggrund af tekster, hun har skrevet i sin dagbog de sidste fem år. Og Tyg, det er en poetisk, fysisk performance med helt nykomponeret musik. Og så er den iscenesat af performance-kollektivet Ruby Gamache. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Skriver du, eller har du selv skrevet dagbog? Fortæl mig alt. Hvad har det betydet for dig, og måske også, hvornår du har skrevet dagbog i dit liv? Du kan sende en sms til 14. 24. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted. Og min kollega Lene Grønborg, hun har talt med Julie
5: Tavlund om at skrive dagbog og sætte den i scene. Det at skrive dagbog har betydet helt vildt meget for mig. På den måde, at det har givet mig et sprog til at formulere alle mulige ting, der var rigtig svære. Og det har været en måde at gribe mig ud af en skam dels men, men også og, og vækket noget inden i mig som jeg tror jeg har sovet
1: fuck alle dem som tror man er dum når man er tyk for alle der siger jeg har et kønt ansigt fuck alle der siger at jeg bærer det flot at jeg ikke er ligesom alle andre tykke mennesker at jeg er god til at klæde mig Fuck alle dem, som skal kommentere på, jeg
5: har for meget tøj på om sommeren. Det har klart været et terapeutisk rum. Altså, ja, det har virkelig været mig, der har, øh, du ved, kastet op på, på, på nogle sider. Altså, har fået ting ud. Der vågner på en eller anden måde også hjulpet mig, ikke ud af en ensomhed, men sådan at arbejde med en anden. Altså, at gøre mig mindre ensom. Det lyder måske mærkeligt, men... Men jeg tror det der med at jeg har været øh, tyk hele mit liv Og jeg har prøvet at, at gemme det hele mit liv Og jeg har ikke vil snakket med nogen om det Og jeg har ikke haft tykke venner Og har ikke vil kysse med nogen tykke og har ikke, Altså du ved jeg har virkelig sådan øh, Ikke levet så sandt synes jeg Eller jeg har virkelig prøvet at gå i en stor buge Udenom om, om den her tyghed og om mig selv på den der måde Altså så og jeg føler at der i det har ligget at det har været en ekstremt ensom rejse egentlig. 28. juli 2016 I går var jeg på Arken og i det samme fald. Hun ramte mig som en følelsesmæssig kuglestøder i maven. Tårene trippede i øjenranden hele vejen gennem udstillingen. Hendes kæmpe store glade dansende nanar rørte og løftede mig. Ind i mig selv, ud af mig selv. Og langt, langt ud i den store verden Da hun var omkring 30 år Droppede hun skuespildrøm og modelkarriere Da hun mærkede en overvældende kreativ energi i hendes krop Og besluttede sig for at blive kunstner Jeg er 31 år gammel og mærker en overvældende kreativ energi Min djævelenergi Det første jeg gjorde i morges Var at ringe til franske Anne og bede om et møde Je grand plan, sagde jeg hun skal hjælpe mig med at lave kunst Min krop er mit emne Mit felt Artefakt, altså materiale Og den skal affotograferes Afstøbes, udsmykkes Og digtes om Jeg har et kæmpe projekt i mig Som endelig står klart for mig Siden jævleenergien Søgt i min krop Det er tydeligt Det er stort, smukt Det er en hyldes til min krop Jeg har det for lige nu der jeg kørte hjem fra Arken, var den første sang i radioen. Beyonce's I'm Not Sorry.
6: Og forestillingen den er jeg blevet til på baggrund af dine dagbogsoptagelser eh, over fem år. Men hvornår i den her proces med at skrive dagbog, hvornår går det op for dig, at du vil bruge det kunstnerisk?
5: Jamen, jeg, jeg kunne mærke, at den der energi, at det var ikke nok at skrive. Altså, der var en energi, som handlede om at udtrykke mig. Og jeg tror, at lige pludselig blev det bare givet op for mig, at jeg savnede. Og den kunstneriske, øh, det kunstneriske udtryk at, at få lov til at, at, at arbejde med alt det kaos, og, øh, der var inde i på en, på en mere kunstnerisk måde. Og så tror jeg, jeg har været meget søgende i, hvordan det skulle være. Fordi jeg havde ikke lige tænkt, at det skulle være et skuespil først. Øh, der, der tænkte jeg, at det skulle være... Øh, så, så skulle jeg være en stor skulptur, eller jeg ville lave skulpturer ud af min krop, eller der skulle tage billeder det, eller, altså du ved, jeg var meget sådan, hvordan skal jeg gøre, og prøvede også at hive fat i alt muligt, og, og sådan, hey, vi bliver nødt til at arbejde med den her tykke krop på en ny måde, der skal noget glæde ind i den her tykke krop, og noget, noget, noget altså hvad er et tykt formsprog, hvad, hvordan lyder en, en hvad er en tyk lyd, og sådan, du ved, jeg havde lyst til snare at, at, at gå i kødet på den tykke krop, så at sige, på en, på en, på en anden måde. Fuck alle de mænd, der ser mig som en fetish Fuck de mænd, der ser mig som
1: en forbudt fornøjelse Fuck alle dem, som nogensinde har været flå og kend mig, knip mig, elsk mig Fuck alle dem, som nogensinde har fået mig til at føle mig mindre værd Fok alle de drenge, der er bange for kyssen tyk pige, Fok dig Jesper, fog dig David, fog dig Alexander, for kalder mig fed julie i gymnasiet. Og fog alle jer veninder, der ikke sagde ham imod.
6: Men prøv lige at fortælle mig, hvordan tager man noget, der er så privat, som det at skrive dagbog og sætter det på scenen? Hvilke tanker gjorde du dig i den her forbindelse?
5: Jamen jeg tror faktisk altid i alt, hvad jeg har lavet, at, øh, at min styrke har været øh, at tage fat i det personlige på en eller anden måde, for at belyse en sag, som er større end mig selv. Men, men det, der var nyt i det, det var at tage noget, som for mig har været så hemmeligt, Altid, eller så skamfuldt ikke? Jeg kunne jo ikke sige, at jeg var tyk Bare for, for syv år siden eller eller andet. Og så tror jeg også, det har været det der med At jeg faktisk er begyndt at arbejde med teksterne Lidt mere litterært øh, Og har fået, fået andre øjne på ikke? 20. juni 2018 Fucking brutalt At lade sig penetrere Af en fremmed mands fede pik Og vågne opdater på Og føle sig rungende som en tomme tunnel Under Østerbrogaden Som om penetreringen i virkeligheden er en udskrabning. En udskrabning af den man er. Af jeg, hjertet, fucking essensen mand. Mand. Manden tømmer sig og trækker sig ud igen og hiver hele kvindens indhold med. I spærmens strøm slipper jeg med. Ned af låret og videre ned i lanerne. Jeg går derfra, mens han beholder mit vær som en stor slimet klat i hans seng.
6: Altså de her tekster, som vi hører dig sige på scenen, er de egentlig fiktive, eller hentet direkte fra dagbogen, eller er det sådan mere en slags redigeret livsfortælling?
5: Det er ikke fiktivt værk. Der er klart fantasi- der er fantasielementer. Der, der, altså jeg har en, en fantasikæreste, du ved, øhm, men, men, men der er det ret tydeligt, det er fantasi, når det er fantasi. Men, men det, er, det er ikke et fiktivt værk i den forstand, men det er da klart et redigeret livsværk, eller hvad du kalder det, på, på, på den måde, altså også sådan, hvordan, altså, hvor jeg også nogle gange har, har leget med sproget, og nogle af teksterne er jo ekstremt bare dagbogsagtige, og så mødte jeg den, og så havde jeg det sådan her inde i maven, og hjerte rimer på smerte, og bum, bum. men der er også nogle andre, hvor jeg har leget lidt mere med, med sproget, og så tror jeg, det har startet med, at jeg var ude, altså første gang jeg skulle ud og læse de der tekster op, jeg var jo ved at dø, altså jeg, jeg kunne slet ikke, øhm, jeg, jeg meldte mig engang til det event, på, der var på Facebook omkring det, fordi jeg ville ikke have nogen så, at jeg deltog i det her event, så de kunne se, at jeg læste op. Øh, og så fra gangen, næste gang jeg skulle ud og læse op, fordi jeg var, øh, der inviterede jeg måske to, eller i at trykke deltag på Facebook, ikke? Øh, til at jeg har nu faktisk øh, opfordret folk, og bliver interviewet i radioen og sådan noget, ikke? til at sige, kom og se min forestilling, så, der, så det har jo også været en, en proces i at turde stå og fortælle de der i, i, i mindre sammenhæng til nu, at det så bliver en, en forestilling. Og så tror jeg også, det handler om, at det her det er vigtigere end, end mig. Altså det her det er en forestilling, jeg gerne vil have set, da jeg var lille. Altså jeg håber, at, at, at min historie, altså jeg føler, at jeg stiller min historie til rådighed for, for en større historie. Og det er det, der motiverer mig egentlig. Fuck alle dem, som har gjort mig
3: bange
1: og utryg for at gå på kæden. Fuck alle dem, som siger, at folk med tykke kaster har skoret nedad. Eller bare fuck dem, som bruger udtrykket at score nedad. Bare fuck alle dem, som skal blande sig i min vægt. Fuck jer yeah, mig selv for tro på det
0: Det var altså min kollega Lene Grønborg, som havde talt med skuespiller og dramatiker Julia Tavlund. Og senere i programmet, der taler vi med en dagbogsforsker om, hvordan kunstnere gennem tiden har brugt dagbogen som enten terapi, skriveøvelse eller selv i iscensættelse. Og jeg stod faktisk og blev sådan lidt inspireret af at lytte til Julie. Jeg har selv skrevet dagbog for et par år siden. Det var faktisk ikke af fri vilje, men jeg var i behandling for bulimi, som jeg er rask fra i dag. Og der gik jeg i sådan noget gruppeterapi på noget, der hedder Stolpegården i Gentofte. Og der skulle man skrive skrev kostdagbog, så man skulle skrive, hvad man havde fået at spise, og så skulle man skrive, hvordan man havde det. Og jeg har faktisk lige fundet et, et billede på min telefon fra min første dagbogsdag på Stolpegården. Jeg vil lige læse det op for dig, der lytter med, fordi jeg vil jo stadig gerne høre fra dig, om du har erfaringer med at skrive dagbog. Men jeg skrev her for, for et par år siden. I dag havde jeg første dag på Stolpegården. Jeg var meget glad for gruppen og glæder mig til at komme i gang og selv deltage og ikke bare lytte. Jeg havde så mange tanker i hovedet undervejs, og tænkte hele tiden på nye aspekter af spiseforstyrrelsen. Jeg blev både rørt, trist, optimistisk og en hel masse andre ting undervejs. Så det var lidt dagbog fra mig fra efteråret 2017. Og hvis du har lyst til at dele med mig, om du nogensinde har skrevet dagbog, så kan du altså sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender den afsted til mig. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli. I går der startede årets børnelitteraturfestival Vi Elsker Bøger i København, som løber frem til søndag den 6. september. Her fejrer Københavns biblioteker børnebogen, og på programmet der er der både læsning, workshops, teater og forfattermøder. I år der er temaet Vakse varryler, altså kvikke personer som elsker at lave ballade. Og blandt de her Vakse varryler, jeg elsker det udtryk, der er der karakterer og bøger som Vilas fra Valby, Pippi Langstrømpe og Cello.
3: Jeg tror ikke, hun ser det. Hvis jeg havde 10 millioner, så ville jeg bruge dem på en hund og en Playstation. Kan han der være min far? Men jeg har altså bare brug for en far. Han, der... En suft. Jamen, jeg kan også bruge en, en suft. Hun hedder Kama, og Kama, hun er vel med Jeg
2: har Jeg ikke. skal også være dreng engang. Det
3: må da have været for der, så. Skal vi være kærester.
0: Ja, det, er, det var et klip fra traileren til spillefilmen Vitello fra 2018, som er baseret på børnebogsserien af samme navn. Og den er skrevet af Kim Phubbs Ågeson, som er en af de store Godfathers of moderne børnebøger. Han har skrevet alt lige fra Didriksen-detektiverne til netop Vitello-bøgerne, og har vundet et hav af priser for sin børnelitteratur. Men det, som ofte undrer mig, når det kommer til børnelitteratur, det er, at vi som voksne vi faktisk ikke er så gode til at tage børnebogen særligt seriøst. Man hører aldrig en krimiforfatter omtalt som voksenforfatter, men børnebogsforfattere de bliver kaldt børnebogsforfattere. Og jeg har talt med Kim Fubs om, hvorfor der er den her skillende, og hvorfor vi som voksne skal holde børnebogen og dens gode egenskaber i hævd. Altså, jeg hører jo aldrig forfattere, som skriver krimiromaner, blive præsenteret som voksenforfattere. Men når man skriver børnebøger, så er, bliver man ligesom tiltalt børnebogsforfatter. Hvordan kan det være, at vi skældner mellem at være en rigtig forfatter og så børnebogsforfatter?
2: Jeg tror, det er, fordi, der er mange voksne, der har oplevet, at børnelitteratur ikke giver så meget til den voksne. Altså, de, det er sådan et sødt, og er dyr med tøj på og fint nok. Altså, fordi dem, vi kender at der har skrevet børnebøger. Altså Astrid Lindgren, Olof Kierkegaard, Bannerøgder, det er jo dem, der har noget til den voksne også. Og det er jo det, der er ved den. I den gode børnlitteratur, der, der er det jo til alle aldre, eller, eller der er noget til alle på sengenkanten øh, Enten det er sjovt, eller sørgeligt, eller spændende. Så, så jeg, tror, jeg tror, det handler om det. Der er lidt for mange børnebøger, som måske ikke rigtig giver
0: til de voksne. <laughs> Men altså, du har jo skrevet et hav af dem, og jeg nævner altså bare i flæng her, fordi uh, ellers så kunne vi stå hele eftermiddagen. Men altså lige fra Dyriksen-detektiverne til Sallys historier, til uh, Lily-serien til Vitello-serien. Og uh, din debut var jo uh, din tegneserie tilbage i 1982, der ja. hed 'Gå løs på livet'. Og så den første børnebog, uh, Hvem våger at vække guderne?' den udkom i 1984. Hvordan og hvorfor startede du med at skrive børnebøger? For det er jo noget, der er foregået meget. Jeg Ja,
2: altså, det, altså, det var sådan lidt sidelæns, fordi at jeg var jo mist af at være tegner og illustrator. Jeg lavede de der tegneserier, og, og gik og kiggede, hvor man ellers skulle tegne hende, og, og faldt så over billedbøger for børn. Og jeg var også så ung, jeg kendte ikke nogen børn. Rød mig ikke om dem specielt. Men øh, de, der, de der billedbøger var jo øh, fulde af tegninger. Der var masser af plads til at boldre sig på, og så var der jo lidt tekst fra hver side, det kunne jeg godt se. Og jeg kendte ikke nogen, der skrev dem, så tænkte jeg, det skriver jeg bare selv. skriver selv en historie, så tegner den. Så derfor begyndte jeg at skrive historier til børn. For at få lov at tegne dem. Og så øh, skete det jo så det efterhånden, at jeg blev glad og glad for at skrive, og mindre og mindre begejstret for at tegne. Så for et eller andet, det er jo nok snart 20 år siden, holdt jeg op som tegner, og har så skrevet siden.
0: Og du har jo skrevet i, ja, men altså, siden din debut, der er jo gået, ja, 38 år. Altså, hvor oh. finder du den her? Jeg ved godt, det er lang tid, oh. <laughs> Hvor finder du inspirationen til fortællingerne? Altså også her så mange år efter dine ja. første fortællinger? Altså, det kommer mange steder fra, tror jeg.
2: Altså, dels man kan sige, forfatter, vi er jo altid åbne for en god idé, eller hvis nogen siger noget sjovt, eller man tænker, okay, så har det nok også betydet noget at blive far. Altså, trods alt, Jeg lærer nogle børn at kende på et tidspunkt. Ja, mine Venner fik børn, og jeg fik børn. Og de spørger jo om ting og snakker om ting og optager ting, og som nogle gange kan trigge en historie. Og så har det også været så er der tegner, der har sendt mig en tegning, som jeg er gået og kigget på. Og så nogle gange, er der kommet en historie ud af det. Sådan noget. Så det er så meget åben slagmark, hvor, hvor meget kan ske. Og jeg har også nogle gange siddet og tænkt. Nå, nu er det vist slut. Der er ikke flere idéer der er helt tomt. Og så kommer der lige et eller andet på et eller andet tidspunkt igen, de der dukker op. Ikke?
0: Hvordan kan det være, jeg tænker i forhold til, at børnene de jo også bliver ældre øh, og lytter til historier på en anden måde eller måske har noget andet, de er optaget af, har dit forfatterskab så også ændret dig i takt med at din egne børn og blevet ældre? Ja, nu, er
2: jeg, nu har jeg altså de 20 år imellem mine to døtre, så det hjælper på det og smøre det ud i sin tyndt lag. Den yngste er altså 11 lige her om lidt, så det begynder nok at klinge af med, med de der billedbøger. Men, øh, men jeg har nu også altid altså lidt holdt dem ud af arbejdsværelset. Altså, fordi jeg opdagede jo med, med den første, da hun blev de der 6-7 år, og alle sagde, det er dem, det er dem du skriver for. Hun havde sindssygt dårlig smag. Altså, hun ville, hun ville, det var hestebladet, windybladet, og hun gad ikke høre de der øh, kringende historier, jeg fortalte. Så havde det sådan lidt okay, børn er lige så forskellige som alle andre mennesker, så ud med dig. Og jeg finder selv på noget. Og jeg tror også, jeg har gør med med starten, at jeg skrev, hvad jeg selv synes var sjovt, eller spændende, eller sørgeligt. For jeg kendte ikke nogen andre. Så man havde kun sig selv at gøre godt med. Og det tror jeg har fulgt mig lige siden egentlig.
0: Og nu kan jeg godt tillade mig at kalde dig ekspert, så jeg vil jo gerne spørge ham, hvordan man så egentlig skriver en god historie til børn. Altså er der noget særligt, den skal indeholde for, at den fungerer?
2: Altså jeg tror det eneste, man kan sige, er, at der, der skal være noget til forfatteren, som forfatteren selv synes øh, holder, eller er interessant, eller er sørgeligt eller er sjovt. Eller, altså, ja, fordi man har ikke ret andre stol på. Og jeg har jo lavet ting, som jeg er sindssygt tilfreds med, som ingen andre gider at høre. Og så har jeg lavet ting, hvor jeg tænker, det er vel okay, det her. Som så, så lige pludselig er jeg solgt rigtig godt, eller børn skriver til mig. og sådan noget. Så der er simpelthen ikke nogen facitliste, og man har kun sig selv i det der arbejdsværelse. Jeg vil sige, at arbejdsværelse er et meget sådan en udemokratisk rum, altså hvor, hvor det er mig, der bestemmer. Jeg er Gud. Og øh, hvad jeg synes er spændende, eller sørgeligt, eller sjovt, det, det er det. Øh, og så vil det vise sig bagefter, om jeg er alene i verden, eller om der er andre, der, der oplever det samme.
0: Altså, hvad er din, øh, hvad kan man sige, hvilken karakter eller hvilken historie er din egen favorit? Og måske også tillægspørgsmål til det, det kan jo godt være, de hænger sammen. Og hvilken <laughs> en synes du, sådan, ingen andre øh, rigtig har sat pris på, men som du virkelig holder af? <laughs>
2: Altså det vil sige, at der er jo noget underligt, en underlig utilfredshed, når man skriver en historie. Altså fordi at man starter, og der er det jo sådan luftkastel, og der er jo en drøm om noget fantastisk. Så bliver det jo meget konkret. Og tit tænker man sådan, at okay. Ja, okay, ja, okay. det bliver okay. Men det var, altså, så stopper man ligesom, og så tænker man næste gang, for det er vildt godt. Så er jeg altid mest optaget af den jeg er i gang med. Den jeg arbejder på, eller den som tegneren stadig arbejder på, og jeg tænker bare, at det kan godt komme til at svinge med de tegninger og min tekst og sådan noget. Og så kommer bogen, og så kigger man videre mod det næste. Så det er meget sådan, jeg tit, at det er svært faktisk at læse højt af noget, man har lavet, når man skal ud og læse op. Fordi, hvornår er en bog er færdig? Jamen det er den, jeg siger, at nu, nu er den færdig, nu går jeg ikke mere. Hvis jeg ventede et halvt år, ville jeg se den på noget andet gør ved den. Så, så det der med, at man stopper, den bliver udgivet, og så tænker man, nu ved jeg, hvad jeg skulle have gjort. Fordi det er sådan en proces, der aldrig rigtig bliver færdig.
0: Så det er svært at at vælge en favorit egentlig, fordi at man ændrer det sådan i retrospektiv? Ja, jeg
2: har oplevet nogle gange, hvor jeg fik lov at skrive mine ting igennem igen i forbindelse med antologi og sådan noget. Hvor der var nogle nogle ting, hvor man sagde, okay, det kan være det det bedste i verden, men den er faktisk som den er. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved den. andre ting, hvor man bare næsten kunne holde dem ud og få dem foran præsenteret igen, og man skulle skrive det hele om, hvis man skulle... Den med, så, så det er meget forskelligt, men det er mest et, et blik frem en, en, en mere end et blik tilbage.
0: Okay, så du har ikke en favorit karakter? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, men det er,
2: jo, det er jo også fordi det kæmmer noget meget forskelligt. Jeg synes det er sjovt med en serie, som vi tæller, at, at der er så mange børn, der skriver til mig, og de finder selv på historier og sender dem til mig og sådan noget. Men så har jeg jo andre ting som uh, gået i glembogen, hvor, hvor jeg selv synes måske nok at de havde lidt mere byde på. Men, uh, men det lærer man også at leve med. Altså at, at det går op og ned choppes.
0: Ja, jeg vil også gerne vende tilbage til mit uh, indledende spørgsmål om den her skilte mellem at være rigtig forfatter og så ja. børnebogsforfatter. Altså synes du at børnebogen som litterær genre, den egentlig bliver taget seriøst af? Også altså, jeg vil sige, at jeg tænker
2: tit, at især den danske scene for børnestruktur er ret fantastisk. Altså, jeg tror, der er mange, der, der ikke lægger mærke til, hvor fantastisk den er, fordi der bliver lavet vi har det hele. Altså, der bliver eksperimenteret. Der bliver lavet vilde ting, der bliver lavet brede ting, smalle ting. Vi har nogle tegnere, der fyrer den af, altså, så man kan finde alt i børnelitteraturen. Altså, både fantasy og socialrealisme og you name it, we got it. Altså, øh, så på den måde, synes jeg, det er synd, at der er nogle af dem, der ikke har børn, der ikke stifter bekendtskab med de her øh, virkelig vilde ting, der bliver lavet. Også. Men altså, når man, når man selv er i det, så, så jeg ved ikke, jeg tænker jeg ikke så meget over, altså, om det er en overset genre eller ej. Man er jo nødt til at finde en arbejdsglæde først og fremmest, og, og sidde der alene på sit arbejdsplads og tænke, det her det er sgu meget fedt.
0: <laughs> men hvorfor er det så egentlig vigtigt, at vi tager børnebogen som genre seriøst? Altså, den kan selvfølgelig også inddeles i mange undersgenre. Ja,
2: men det er fordi, at vi er jo i gang med at oplever, de kommende læsere, altså hvis du har en, en barndom, hvor der kun er skærm, så bliver du altså aldrig nogen læser, og det er jo svært nok, som det er. Det kan jeg jo se på min egen døtre, at de skal holde til, men, men det starter med, at der er nogen, der læser højt om aftenen, og det starter med, at bøger er noget. Det starter med, at man har nogle oplevelser sammen med bøger. Det, det er derfor, at børnebogen er sindssygt vigtig. Altså, hvis vi vil have læsere i fremtiden, så er det altså nu tiden, at det gælder også til at læse noget højt for dem, og, og vise dem, at der er virkelig noget at hente.
0: Og tror du, at det her det stadig lever, for du nævner jo selv det her med, at skærmen, den har indfundet sig rigtig mange steder. Ja. Altså, hvorfor det er vigtigt, at vi holder sådan en højtlæsning i hævt.
2: Det er fordi, der er nogle ting i bøgerne, hvor du arbejder med, Altså, hvor at det sætter dine tanker i gang, og du får, altså, du kommer uden for din comfort zone, måske oplever nogle andre syn på verden, nogle andre blikke. ud ved horisonten, jeg synes, der er meget skærm, Der er, ligesom, er arkaget spil med belønning. Du er dygtigere, du er dygtigere. Altså, hvor der ikke sker så meget, og hvor meget er tykket på en eller anden måde. Der synes jeg, altså en, en, en god Astrid Lindgren historie eller noget andet. Det, det kan altså bare noget i forhold til at lidt ud og, og give nye tanker.
0: Og det er jo i forhold til børnene, men altså, jeg kan jo godt komme ind i sådan en en uge nogle gange, hvor det bare handler om at stå op, gå på arbejde, gå hjem igen og ikke tænke en eneste kreativ tanke. Altså, hvad kan vi som voksne egentlig lære af, af børnebøger og måden, de fortæller historier på og ser verden på? Altså, der er i
2: hvert fald nogle øh, børnebøger, som jo benytter sig af børnene ret åbne for, for, for andre måder at tænke på, eller andre måder at skrue tingene sammen på. Så der er en, en opfindsomhed, og en, nogle gange, altså, hvor, hvor man tænker, okay, hvor vild en tanke det her, altså, hvor, hvor voksenromanen måske nogle gange bliver sådan han har en høflighed nogle gange, altså man vil godt ånde øh, folk og følge mere med i, i blandt børnebørnene for der er sådan nogle sjove ting på, på spil.
0: Det sagde forfatter Kim Phubbs Ågeson altså om børnebogen og dens mange kvaliteter. Og det var altså i anledningen af årets børnelitteraturfestival, Vi elsker bøger i København, arrangeret af Københavns biblioteker. Og jeg nævnte jo i starten af det her indslag, at Kim Phubbs Ågeson, han i 1988 udgav bogen Dydriksen Detektiverne. Den blev senere til en film, nemlig Hannibal og jeg. Og fra den, der skal vi altså lige høre verdens måske bedste sang, nemlig... Brug dit hjerte som telefon.
3: Tale ud, uden det går ind. Du kan råbe op, om de tange spin. Du kan sige de er Du vil de er ikke de der til.
0: var altså fra den fremragende børnefilm Hannibal og jeg oprindeligt baseret på Dydriksen detektiverne af Kim Fubs Okeson. Du lytter til Kres med mig Rikke Kulli. Kæreste sover, ondt i livet eller store skænderier. Lige meget hvad du går og bøvler med, så kan du jo altid fortælle det til din dagbog. Og nu skal det igen handle om dagens tema, nemlig dagbogen i kunsten. Vi har talt med Jakob Ulrich, som er kendt mag i litteraturhistorie og ekstern lektor om, hvordan forfattere gennem tiden altid har brugt dagbogen til at forstå den verden, der omgiver dem.
3: Hjemme, ja, min dagbog frem og skriver op og ned, om min store kærlighed til
6: dig, Jeg er kendt med i litteratur med specielle i dagbogen. Du har jo en pointe om, at man kan se dagbogen i kunsten på tre forskellige måder. Øh, og den første, den handler om dagbogen som terapi. Hvornår begynder man at kunne se det i litteraturen?
4: Det helt store skift på den måde i, hvordan dagbogen er terapeutisk, det er faktisk i... Øh, i starten af 1900-tallet, hvor der selvfølgelig sker en masse kulturhistorisk og videnskabeligt med udviklingen af psykoanalyse. Så kan man sige, Freud og også hans elev Junge er sådan forløber for noget af det, der sker inden for den terapeutiske variant af dagbogsskridningen. Og der, der sker en, en, en udvikling fra, at man tidligere ser dagbogen og den måde, man betragtede sig selv som noget, der måske var et samlet hele, men man var sådan et, et menneske, der var i, i, i enhed, eller man var, man var et helt menneske, til at, at Freud og Jung og andre pludselig ser, at jamen, mennesket er jo komplekst. Vi har jo mørke og lyse sider, for eksempel. I lyset af de her psykoanalytiske øh, teorier. og og praksiser, som kommer i starten af 1900-tallet, så er der altså også nogle forfattere, der faktisk begynder at bruge nogle metoder, der minder om om noget psykoanalytisk i den måde, de skriver. En forfatter, der i hvert fald skal fremhæves, det er Virginia Woolf, som er måske en af de de bedste og de mest interessante dagbogsforfattere, vi har i i, I hvert fald i, i de 1900. Og Virginia Woolf er i dag måske mest kendt for at være en, øh, en modernistisk forfatter. Det vil sige, at altså, hun skriver på en, en ny måde, øh, som ikke er baseret på sådan realistisk, re, 100% realistisk øh, personskildring, men en mere sådan psykologisk indleven sig i nogle personer og nogle livsforhold. Hun har blandt andet skrevet romanen Mrs. Dalloway, som foregår på en enkelt dag i London, hvor hovedpersonen, Mrs. Dalloway, hun, hun oplever alle mulige ting og se. Så, så, hun, så Virginia Woolf, som forfatter, hun eksperimenterer rigtig meget med formen, altså man kan sige, hvordan er det, man fortæller om et menneskes liv. Og den måde, Virginia Woolf er nået frem til at eksperimentere med formen i de romaner, hun udgiver som forfatter, det er faktisk ved at skrive dagbog. Jeg kan læse lidt fra Virginia Woolf's dagbog, et notat fra 1919, mandag den 20. januar. Og der siger hun, Jeg bemærker imidlertid, at dette dagbogsskriveri ikke tæller som skrivearbejde, for jeg har lige genlæst læst mit års dagbog, og er stærkt slået af den hastige, vilkårlige galop, hvormed den vugger afsted. Ja, under tiden næsten uudholdeligt skumpler hen over brudstenene. Men hvis ikke den blev skrevet en del hurtigere end den hurtigste maskinskrivning, hvis jeg stansede op og tænkte mig om, blev den slet ikke skrevet. Og fordelen ved metoden er, at den tilfældigt fejrer flere spredte ting op, som jeg vil udlade, hvis jeg tøvede, men som er diamanterne i støvbunken. Og især det her sidste citat, altså at det er diamanter i støvbunken, det er faktisk blevet et lidt berømt citat, som, som man tit uh, refererer til, når man taler om, hvad kan man få ud af at skrive dagbog. Det
3: står der ord for ord om løb om hvert et kærligt smil, jeg fik, om hvert lille øjeblik med dig, med dig, med dig. Om valten som vi danser kind mod kind, om turen er i jamen langs stranden. om sommeren og den splide måneskin, første gang vi træffede hende.
6: En anden vinkel, hvor man kan se dagbogen i kunsten, det handler om at bruge dagbogen som skriveøvelse. Og der har du også et eksempel på en kendt forfatter, altså Frank Kafka, som er forfatter til blandt andet Processen, som han skriver i 1925. Men han har altså også skrevet dagbøger, ser du?
4: Ja, altså der sker faktisk det fantastiske for Kafka en dag, at han sætter sig i en aften, og så han, tager han en dagbog frem, og så skriver han uafbrudt øh, ind til den lyse morgen, øh, hvor han nærmest falder omkuld helt udmattet på sin sofa. Øh, og det lykkedes ham i det tidsperiode at skrive en helt færdig fortælling, en af hans første, der hedder Dommen, som, som simpelthen ligger der i, i dagbogen som et, et færdigt værk. Og det skriver han faktisk. En eller to dage efter om hvilken, altså en, det er det forløsende ved at have et sted for ham, hvor han, altså, han kan skrive de her ting. Øh, han, var, øh, optaget, her, øh, han var sygeligt optaget. Kafka her, han var optaget af at øh, redigere sine tekster og han have, have noget der, der fremstod sådan perfekt eller, eller færdigt. Og det gjorde, at han i virkeligheden aldrig rigtig nåede at udgive øh, særlig mange værker i hvert fald, særlig mange tekster. Jeg har et eksempel øh, fra Kafkas dagbøger, øh, som illustrerer, at han i hvert fald arbejder med at, at prøve nogle ting af, øh, at han, han laver en form for skriveøvelse. Og hvis man har prøvet at lave noget kreativt skrivning selv, så ved man, at man fx kan starte med en sætning, som fører en nogle steder hen. Og han har et afsnit i dagbogen, hvor han starter med den her sætning. Når jeg tænker over det, må jeg sige, at min opdragelse i mange henseener har skadet mig meget. Og så kommer der en efterfølgende en lille passage, hvor han skriver videre på det. Og og så starter han igen et nyt afsnit, hvor han siger, når jeg tænker over det, må jeg sige, at min opdragelse i mange henseener har skadet mig meget. Denne bebrejdelse rammer en lang række mennesker nemlig mine forældre, nogle slægtninge, enkelte besøgende i vores hus og forskellige forfattere, og han ramser sig en masse mennesker op her. Og det gør han sådan en 5-6 gange, hvor han starter det samme sted, og, og simpelthen øver sig på at se den her situation fra så mange vinkler som muligt. Og det, det vil jeg simpelthen kalde en, en måde at bruge dagbogen som en skriveøvelse.
3: Mangler kun en ting. Ja. Ich og en Ring Die Dauben da stehen die Om der bliver en happy end Med dig, med dig, med dig Om valsen som vi danser, kin- kin. om mit mod Am Om am om am 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 Om am am dens am am Gang,
6: vi og så er der den her sidste vinkel øh, ind i det her med at bruge dagbogen i kunsten. Og den synes jeg er sådan lidt sjov, fordi det handler jo om, at dagbogen på den ene side fremstår sådan rigtig autentisk, men i virkeligheden kan den jo også være super redigeret og sælgesensat, eller
4: hvad? Der findes jo ikke en dagbog, som ikke har en eller anden øh, grad af, at man sorterer lidt i det her stof, man nu bearbejder. Men i mere radikal forstand, så findes der jo også forfatterdagbøger, der er decideret redigerede udgaver. Og det har du også et eksempel på. Hvem er det? Det er den fransk-amerikanske øh, forfatter Anais Nin, som har skrevet en række eksperimenterende romaner sådan i, i 50'erne og 60'erne, men er mere kendt for at være sådan en forfatter, der havde et forhold til, øh, til en række kendte personer og kunstnere, blandt andet øh, en anden forfatter, Henry Miller. Uh, og hun har skrevet dagbog hele sit liv, uh, og har så i løbet af 70'erne uh, begyndt at redigere de her dagbøger, hun har skrevet. Uh, efter sine skulle der være sådan over 30.000 sider uh, i et i en eller anden bankboks i, i New York, der er sådan det komplette manuskript. Og hun har så redigeret sit liv ned til nogle dagbøger, der så er udkommet i syv bind. Når man kigger på Anna-Nejs Nidens uh, dagbøger, især den sidste del af hendes dagbogsværk her som hun skrev på altså indtil hun døde hun døde af en kræftsygdom i 70'erne det aller sidste afsnit kan man se at hun arbejder meget med at det her er en redigeret livshistorie fordi hun lader simpelthen hele sin dagbog slutte i en meget meditativ scene hvor hun sidder på Bali og kigger ud over havet og jeg kan lige læse et lille afsnit her ved barn i strandkanten sad en mand, der var helt nedslået. Han blev ved med at se ud over havet. Af og til talte han med bartenderen på balinesisk. Jeg kunne mærke hans depression. Da han gik, talte jeg med bartenderen. Han fortalte mig, hvad jeg helt havde gættet. Manden var hollænder og havde engang boet på Bali. Da hollænderne blev udvist, blev mange af dem dybt ulykkelige. De elskede deres tilværelse på Bali. Som denne mand kom de tit tilbage for at lindre hjemvejen drømmen om fortiden det tabte paradis
3: om der en happy-
0: Det var min kollega Lene Grønborg Poulsen, som havde talt med Jakob Ulrik, som er kendt med i litteraturhistorie og ekstern lektor om dagbogen i kunsten. Her på Kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, hvor de bor. En lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de ting, du måske ikke opdager af dig selv. For i dag, der skal du møde vores kulturagent i Midt- og Østjylland, og det er dig, Mathilde Regnigke Tellefsen. Velkommen til Kreds. Tusind tak skal du Mathilde, du er 26 år, og du er netop flyttet til Skanderborg sammen med din mand Christian og din sønne Bertram på øh, knap et år. Så har vi ligesom præsenteret dig for, øh, for vores lyttere. Og øh, noget, jeg ved, du ikke er så glad for, når det kommer til kulturens verden, det er moderne kunst. Hvordan kan det være?
7: Og oh, jeg, øh, jeg synes bare, at det kan blive for abstrakt, øh, og, og det kan blive sådan for... Jeg ja, er nok kreativt, er lige ved at sige. Jeg har svært ved nogle gange at se, hvad moderne kunst kan i forhold til ting, der rent faktisk ligner noget, hvis det giver mening.
0: Ja, og derfor er du faktisk taget et sted hen, hvor man skal se ret langt efter moderne kunst. Hvilket sted er det, vi skal høre om i dag? Jamen, det er rigtigt. Vi, har,
7: vi skal høre lidt om... Jeg har været sted på, på et af mine favoritsteder her i Østland på Moskov
0: Museum. Ja, det er Moskov Museum, som er et øh, populært museum, og mange har måske besøgt det og set Gravbalmanden, som er en, øh, er en del af en af de permanente udstillinger. Men det er jo ikke øh, dem, vi skal høre om i dag, for du har nemlig valgt at anmelde en anden udstilling. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Øh, Moskva Museum de har en
7: øh, særudstilling i øjeblikket, der øh, handler om øh, Pompeji og øh, nabobyen, øh, som øh, jo var ude udsat for et forfærdeligt øh, vulkanudbrud tilbage øh, lige, lige efter starten af vores tidsregning. Så det er rigtig længe siden, og det, øh, det er en udstilling, som er helt øh, konkret og øh, er sket i historien
6: ægte,
0: og det er sådan noget, jeg rigtig godt kan lide at, øh, at besøge. Ja, Æm... ja, det er lidt det modsatte af sådan moderne abstrakt kunst, det kan jeg godt se. <laughs> ja, det, det er det rimelig meget. Ja. Men hvorfor skulle det lige præcis være den? Jamen,
7: øh, jamen for, for det første, så synes jeg, at det gamle rom og rom og er helt interessant. Jeg læser jo historier til hverdag, og jeg kan godt lide gamle ting, men så synes jeg også, at det var spændende at besøge den her udstilling om Pompeji, fordi jeg selv har været i Pompeji for, øh, ja, nu er det faktisk fem år siden, godt lige op for mig. Øh, der var Christian og jeg på Interrail i Europa, og kom også forbi Pompeji, og så synes jeg, at det var lidt spændende at se, hvordan et dansk museum havde grebet udstillingen an. Øh, ja. Det Det, tror
0: jeg var derfor. Ja, det er klare og jeg synes lige, vi skal tage lidt fakta. Altså, den her udstilling, den hedder På vej mod katastrofen Pompeji og Herculaneum, tror jeg er det italienske navn. Og Pompeji, det er altså den her ødelagte og delvis begravet gamle romerske by, som ligger tæt på Napoli i Italien. Og de her to byer, de blev altså ødelagt og begravet under det her katastrofale udbrud fra vulkanen Vesuv. Og... man kan jo sige, at nu taler vi jo om noget italiensk her, øh, og de ligger jo i Italien sjovt nok, de her to byer, eller gjorde i hvert fald. Hvad er det så, man kan se på moskva Museum i, uh, i Aarhus? Jamen, det som det besøgte i går aftes, jeg havde min søster med den her gang, men, men vi besøger ligesom en
7: stadigstilling, der er enormt interaktiv. Øhm, det er, det er iscenesat med store kulisser, der skal tage tilbage til Romeriet øh, her i starten af vores tidsregning, og og der er ligesom, øh, altså I, I ved, sådan rekvisitter, og Liv i gaden står i baggrunden. Æm, det er en enorm lejende udstilling, øh, som egentlig først og fremst har udgangspunkt i romeredets historie. Så man ligesom bliver sådan sat, sat tilbage, Æm, og det gør man ved, at man ser, hvad, hvad romere spiste, og der er altså, krukker og øh, ligesom rekvisitter af deres huse og sådan noget ting. Så det er sådan det første, vi mødte. Øhm, da vi kom ind. Øhm, den er ikke sådan for genstandstung, den her udstilling, og det er noget, altså nu er jeg, jeg er lidt sådan farveblind, men, men jeg spurgte også min søster, som bestemt ikke er, og det, det er også noget, hun som lægmand finder ret, hvad hedder det positivt, at det ikke bare er et rum med en masse mantra, men det er ligesom en fortælling, der bliver fortalt ud fra selvfølgelig genstanden, men også ud fra, fra kilder, som, øhm, som er blevet til genstandstekster og, og fortællinger.
0: Du, du beskriver det yeah. jo meget levende her, så jeg er lidt nysgerrig på, Altså hvad har egentlig gjort størst indtryk på dig? Kan du prøve at beskrive det?
7: Ja, men det er sådan lidt det næste rum, man kommer ind. Æm, nu, nu nævnte jeg lidt af de første par, det første sådan store rum, det er ligesom rums gader med, med både lys og lugt, og alligevel siger og lyd. Men, men det næste rum, vi kommer ind i, det er sådan helt magt, og så øh, hænger der sådan, øh, lyskæder ned fra loftet, sådan lidt stjerneagtigt på en eller anden måde, men lidt altså, sætter sådan en, en helt anden stemning. Og, og folk, vi er der inden med, øh, som vi selvfølgelig holder god afstand til, men vi er der inde med andre, andre gæster, men, men man bliver ligesom stille inde i det her rum. Der bliver sat en helt anden stemning, og det, der ligger på et par podier, det er nogle af de her... Øhm afstøbninger af de her mennesker, som døde i det her vulkanudbrud, som, som Pompeje også er enormt kendt for, fordi det er jo noget, der blev udgravet i 1700-tallet, så fandt man simpelthen aftryk fra mennesker, der ligger langt de fleste, der har ligesom hænderne over rudet. Man kan sådan tydeligt se, at har forestiller sig den her lava, der ligesom er skyllet ind over, og så, så dør man jo på, på sekundet, ikke. og det har man jo lavet gipsafstøbninger af. Og det gjorde godt nok stort indtryk, både for min søster og jeg. Jeg har set dem før en gang nede i Pompeje, men der var det slet ikke sådan, altså der lå de bare sådan i en kuppel øh, i byen der. Men den her måde, Moskov havde sådan, der var virkelig sat en stemning. Man blev sådan helt, øh, ja, og, øh, og sådan, ja, det, det gør virkelig stort indtryk.
0: Du beskriver det jo virkelig meget levende her, man kan nærmest se det for sig. Er der, er der noget, man sådan skal lægge særligt mærke til, når man tager hen og oplever udstillingen på, på Moskov Museum?
7: Altså, jeg synes, at man skal skal give sig tid fra starten af. Jeg jeg går meget på museer, og jeg kan godt have en tendens til at gemme lidt af min energi til sidst, fordi nogle gange, så bliver man bare helt tung oveni, hvis man læser alle tekster i en udstilling. Altså jeg ved egentlig ikke, om det er lidt forbudt at sige, men, men det tror jeg, at der er mange museumsgængere, der, og måske netop også folk, der ikke går så meget museum, der lidt kender. Men den her udstilling er ikke sindssygt lang, øhm, og den er ikke særlig tung. Så jeg synes egentlig godt, at man kan give sig tid til at læse de der tekster, og, og sådan også lige sætte sig ned og mærke det, og sådan noget. vi gik faktisk måske lige hurtigt nok igennem det, da vi ligesom var ude på den anden side. Der sagde vi sådan, Gud, er den allerede slut? Men det kan selvfølgelig også være et tegn på, at vi bare synes, det var en rigtig god udstilling.
0: Ja, det tænker jeg også. Og noget, man altid kan vende tilbage til igen, hvis... hvis, ja. det skulle, øh, hvis det skulle være. Jeg kunne jo også godt tænke mig at høre, fordi du er jo vores kulturagent i, i Midt- og Østjylland, men måske er der øh, nogle af vores lyttere, som ikke sidder der og alligevel tænker, hmm, skulle jeg lægge vejen forbi? Hvem tænker du vil synes netop, at den her oplevelse er spændende? Jamen altså, udover
7: historisk interesseret, så, altså, så, så skal det jo også være nogen, der måske interesserer sig for Italien, eller interesserer sig for Romeriet, øhm, som sådan øh, mainstream-interesse. Altså, kan du lide Gladiator og troy filmene øhm, så tror jeg egentlig også, at du vil synes, at den her udstilling er interessant, fordi som sagt er den enormt interaktiv, og så altså, der er en oplevelse øhm, lige så meget, som det er en museumsbesøg. Og så er Moskva i det hele taget ret fantastisk i forhold til naturen. Altså, jeg er slet ikke ansat af Moskva. Men jeg synes jo, at hvis man er interesseret i flot arkitektur og flotte naturlige omgivelser, så er måske også et besøg værd. Øhm, og så synes jeg jo altid, at man skal prioritere at se for den er, jo ikke, den er der jo ikke for evigt. Og sådan en som den her er jo ikke Aarhus-mindet, så det er jo ikke
0: sikkert, at den kommer tilbage igen. Det så. er en rigtig god pointe, men. Inden vi, øh, vi helt slipper dig, Mathilde, fordi du, du kan, altså, jeg er ret sikker på vores lytter, at jeg allerede er på, sprunget ind i bilerne på vej og sted til Roskov Museum, så er det jo også sådan, at øh, du skal jo give den her en karakter på en skala fra 1 til 6. Og i dagens anledning, så tænker jeg, at det er vulkaner, vi øh, bedømmer ud fra. Så hvor mange vulkaner på en skala fra 1 til 6 vil du give den her udstilling på vej mod katastrofen?
7: Altså, jeg keder ikke mere kritisk, faktisk. Men jeg tror simpelthen, at får seksvulkaner. Altså, jeg synes simpelthen, de kommer imod med den på en helt vildt fin og sådan respektfuld måde i forhold til det. Det også er en katastrofe. Så det bliver simpelthen seksvulkaner herfra.
0: Ja, men det er klart tale. Der er ikke noget at gøre. det er meget vigtigt at sige, at du ikke har købt og betalt moskogus. Overhovedet ikke. Det er bare ren begejstring. Det var simpelthen så dejligt. Jeg vil sige tak til dig, Mathilde Regninge Tellefsen, vores kulturagent i Midt- og Østjylland. Og du skal altså være lidt hurtig, hvis du skal nå at svinge forbi den her udstilling. For på vej mod katastrofen, den løber frem til den 13. september, så du har to uger endnu til at nå det. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, og der skal det handle om jalousi, når Cecilie Bøtger fortæller om sin nye bog, Sort Syge. Om lidt der er der Krimiland her på Radio 4, men først så får du en omgang nyheder. Vi lyttes ved igen i morgen.